0: Bora com a palavra de Deus, então vamos embora, hoje nós estamos com um, um recurso novo aqui, vê, coloca aí para ver se vai funcionar o nosso recurso, vê aí, glória a Deus, nós estamos na nossa série Maranata, ok, vamos ver, vamos ver gente, oh, funcionou, meu Deus. Estamos na nossa série Maranata E nós começamos a semana passada, domingo passado, né, nossa série E a introdução foi sobre essa palavra que Significa esse clamor, né, Maranata E nós vimos que ele tem três significados Ele significa, dependendo da ordem, das letras Ele pode significar o Senhor veio Ele pode significar o Senhor virá e ele pode significar um clamor. Vem, Senhor. E a gente viu o Apocalipse 22. A identidade da igreja do fim. Que ela é uma noiva. E ela se une ao Espírito nesse clamor. Vem. E o Espírito e a noiva dizem. Vem. Por isso que a gente cantou tanto hoje. É, canções que dizia Vem. Vem, Espírito. Vem, Senhor. Vem e toca-nos. Vem e transforma-nos. Então... A gente quer ver durante é, essas próximas semanas, esses próximos domingos juntos aqui, é, essas três dimensões, né? o Senhor veio, o Senhor virá, portanto vem. E que esse clamor a cada semana se acenda de forma mais intensa dentro de nós. Né? E aí a gente viu, eu coloquei até aqui uma, uma linha do tempo, é, eu disse para vocês que nós vamos estudar então as alianças. Ok? As alianças. Então, nós vamos estudar, por exemplo, a aliança que ele fez com Adão. Nós vamos estudar a aliança que ele fez com Noé, com Abraão. Ok? Depois, nós vamos estudar a que ele fez com Moisés. E a aliança que ele fez é, com Davi. Depois, nós vamos estudar, por exemplo, a nova aliança. Né? A nova aliança que está em Cristo, aí nós vamos estudar até a volta de Jesus, até o reino milenar, nós vamos fazer todo esse estudo juntos, mas hoje eu quero estudar uma aliança que é antes da de Adão, é uma aliança que está aqui, ó. Ok? essa é a aliança que nós vamos estudar hoje, mas eu queria começar definindo a aliança com você. E aliança, gente, é um acordo legal que estipula as condições de um relacionamento entre duas partes. No caso aqui, Deus e a humanidade. Ok? Então, é um acordo legal que estipula as condições de um relacionamento entre duas partes. Deus e o homem. Eu queria é, que você pegasse papel, pegasse caneta, como eu havia dito semana passada, ou pegue o seu celular aí e comece a anotar... Eu disse para você, não arrisque esquecer. Imagina você chegar diante de Deus, aquele grande dia, e ele falar, mas eu falei para você. Ele falou, esqueci. Imagina, você começa a pensar num outro negócio, esqueci da tua vontade, Deus. Então, não pode correr esse risco. Anota aí, para que você possa segurar, meditar, mastigar isso que a gente está conversando aqui. Então, de novo, um acordo legal que estipula as condições de um relacionamento entre duas partes, Deus e o homem, ok? Então você já fez alianças, quantos, quantos aqui são casados? Levanta a mão assim para eu ver, casados, levanta a mão. Olha aí, você tem uma aliança, correto? Então você sabe o que é a aliança, um acordo legal que estipula as condições de um relacionamento entre duas partes, o marido e a mulher. Mas aqui nós estamos falando de Deus e o homem. E aí na palavra de Deus, gente, tem três tipos de aliança. Eu quero mostrar isso para vocês. Três alianças, ok? Então vamos lá. Anota aí. Agora, gente, vocês vão ver meu dom artístico agora. Aqui. Se prepara. A vida nunca mais vai ser a mesma depois desse desenho aqui. Ó, a primeira aliança eu queria representar com... É a figura de, um, de uma árvore, ok? A primeira aliança que ele faz com a gente, imagina que nasce então essa aliança aqui. Anota aí, é aliança opa, aliança de obras. Ela é definida como aliança de obras. Por que aliança de obras? Porque esse é um acordo legal feito com o homem, baseado nas obras do homem, da humanidade, ok? Então um exemplo da aliança de obras é a aliança que ele faz com a humanidade através de Adão. Então ele faz uma aliança com Adão, esse acordo legal que determina as condições entre Deus e a humanidade. E ele está dizendo, eu vou fazer minha parte de sustentar você, de prover para você. E você vai fazer a sua parte. E com Adão, gente, tinha uma lei. <risos> uma, dava para decorar, será? Uma lei. Você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu irmão, come tudo. Principalmente da árvore da vida. Come, se alimenta, cuida da terra, né? É, é, cuida do seu irmão. Você é o guardião da natureza, só tem uma lei, uma condição da nossa aliança. Não coma da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. E o que, que eles fizeram? Então o que acontece aqui em Gênesis 3, quando eles comem? Eu não quero dar tantos detalhes, né, para a gente não estragar a nossa aliança adâmica aí depois. Mas o que acontece nessa ocasião, é que o homem... Ele é infiel. É um termo que a gente usa, né? Na quebra de aliança. Ele é infiel. Ele trai aquele com quem ele é aliançado. Ele não cumpre a parte dele do acordo legal que determina as condições desse relacionamento. Então, quando ele trai, isso aqui acontece, ó. É como se ele metesse o machado na raiz. E aí a gente tem. Isso aqui, ó. Só o cotoco ali, ó. Ele... Quebra a aliança. E essa é a questão da aliança das obras. É aliança de obras, por quê? Porque a aliança de obras, ela é condicional... à obediência do homem. Ela é condicional... às nossas obras. E a gente... Erra com Deus. A gente quebra a lei de Deus. A gente desobedece. E aí... A aliança é quebrada, essa árvore é maculada pela nossa, pelo nosso pecado, por esse machado. Mas de repente, algo muito doido começa a acontecer. Do meio desse cotoco aqui, do meio desse, dessa árvore cortada, onde você olha e fala, acabou, tem morte, somos inimigos de Deus, o que, que começa a acontecer? Começa... A crescer um renovo. Do meio da nossa infidelidade. Do meio da nossa quebra de aliança. Enquanto ainda éramos inimigos de Deus. O que começa a acontecer? Começa a nascer uma nova aliança. E ela vai crescendo. Cara. E nada pode parar ela. E ela cresce. ela cresce. E ela se torna essa nova árvore. E aqui é a segunda aliança. Como é que é o nome dessa aliança, gente? Quem arrisca? Se a primeira é a aliança de obras, essa é a aliança da graça. E agora, diferente da aliança de obras, isso é um acordo legal, feito com o homem, baseado na obra de Cristo aqui já não é mais uma aliança feita com a gente, baseado na nossa obediência, é uma aliança feita com a gente, baseado na obediência de Cristo, Oh, maravilha, ele disse, não dá para contar com eles, eles não obedecem, a gente coloca a lei, eles quebram, e aí você pensa, então acabou, ele vai destruir a gente, não, começa a nascer um renovo, Começa a nascer uma nova aliança. E agora Ele diz, se eles não dão, dão conta, eu vou encarnar, eu vou me tornar homem. E eu vou cumprir tudo no lugar deles. E eu vou fazer uma aliança com eles, que só depende da minha obra. Que aconteceu há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário. E está pago, gente. Essa é a aliança da graça. Nessa aliança, já não é mais baseado no que a gente faz. Mas naquilo que Jesus fez por nós. Na cruz, há dois mil anos. E cara, constantemente, a gente fica aqui nessa questão. Que aliança que você está tentando viver? Você está tentando viver a aliança das obras ainda? Achando que é no seu braço? Achando que é no seu desempenho? Ou vocês já entendeu que nós temos que nos jogar na aliança da graça? aonde é baseado na obra de Cristo? No desempenho de Cristo. E por isso que toda a glória é de Cristo. Por isso que Ele é o centro de todas as coisas. Agora, presta atenção nisso. Tem um texto maravilhoso né, que, que, que ilustra isso aqui para nós. Né, que é Isaías 53, que diz assim, olha, anota aí. Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías está falando com Israel, falando, cara, vocês não creram na pregação. Vocês não creram na lei. Vocês não, não cumpriram a aliança. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês foram infiéis. Vocês se deitaram com outros deuses. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então você imagina todo mundo de cabeça baixa assim. Ó. Baixa cabecinha, cabeça assim. Ó. Sabe quando está vindo um sermão do pai? assim tipo, Você não fez. Você não cumpriu. Só que aí o verso número 2 assim. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, o que ele está dizendo? Mas do meio dessa desobediência, começa a nascer um, e aí ele começa a descrever esse que ele está vendo, que está nascendo no meio do caos, ele diz assim, olha, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse... Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito e ferido, de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Essa, esse renovo que começa a nascer. No meio da desobediência da humanidade. E a questão é a seguinte. Por que gente? Que mesmo em meio a esse romper nosso aqui ó. A nossa desobediência. Nós nos tornarmos rebeldes e inimigos de Deus. Ainda assim volta a nascer uma nova aliança. Por quê? Por causa dessa terceira aliança. Que sustenta as duas. É porque havia uma aliança aqui ó. Ó. E eu não sei se você já viu. Ou você já tentou em algum lugar cortar uma árvore. E ela voltar a crescer. Tentar arrancar alguma coisa, alguma planta e ela aparecer de novo. Por quê? Porque isso não foi cortado na raiz. Havia uma aliança, ou há uma aliança, que sustenta as duas alianças. E essa aliança se chama, anota aí, a Aliança da Redenção. A aliança da Redenção. Então essa aliança, ela é a aliança que sustenta a aliança de obras e que sustenta a aliança da graça. Por quê? Presta atenção nisso agora, se o acordo na, na aliança das obras é o acordo legal entre Deus e o homem, baseado nas obras do homem. E a aliança da graça é o acordo legal entre Deus e o homem, baseado na obra de Cristo. A aliança da redenção é o acordo legal feito entre Deus e Deus. É o acordo, é a aliança que Deus fez com Deus, em relação ao plano de redenção. Por isso que eu disse para você, que essa aliança, ela está aqui ó. A aliança da redenção está aqui ó, antes da fundação do mundo. E é essa aliança que sustenta a aliança de Adão, com Noé, com Abraão, a Mosaica, a Davídica, a nova aliança e tudo o que vai acontecer. É essa aliança que nos faz ter a certeza de poder clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus e sabemos certamente que Ele virá. Por causa dessa aliança, então presta atenção nisso. Vamos botar para a nossa árvore aqui. Essa aliança, gente, foi feita entre a trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles fazem uma aliança entre eles, antes de criar todas as coisas, dizendo: ei, nós vamos criar, ele vai cair. Nós vamos salvar, redimir todas as coisas e vir habitar entre eles. Acordo fechado? Fechado. Deus fez uma aliança com ele antes de fazer uma aliança com a gente. E o que eu quero falar para você, que é exatamente assim que acontecem todas as alianças. Quando eu fui fazer uma aliança com a Val, tá? Então a nossa aliança de casamento. Fui fazer uma aliança com a Val seis de dezembro de 2008... De manhã eu falhei... <risos> Falei 2009... 6 de dezembro de 2008... Eu estava ali no altar para fazer uma aliança com a Val... Diante de Deus... Empenhar minha palavra... De que eu estaria ao lado dela... Que ela estaria ao meu lado... Que nós teríamos aliança de fidelidade... Quando eu fui fazer essa aliança com a Val antes eu tive que fazer uma aliança comigo. Antes de qualquer aliança que nós vamos fazer com o outro, eu tenho que me aliançar comigo, com a minha palavra empenhada, que eu vou dar para o outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu vou falar para Val, eu prometo ser fiel, eu já tinha que ter determinado isso dentro de mim, e me aliançado comigo mesmo, dizendo, nós vamos cumprir essa parada. Então, o que, que eu estou falando para você? E cara, eu peço a ajuda do Espírito Santo para isso entrar no seu coração hoje. O que eu estou dizendo é que para ser infiel a Val, eu tenho que quebrar uma aliança com o Douglas primeiro. Antes de quebrar a aliança com a Val, eu vou ter quebrado a minha palavra que eu empenhei comigo mesmo. Então, deixa eu te abrir um parênteses aqui para solteiros. Quem está solteiro? Levanta a mão assim levanta, não é doença gente, levanta, quem sabe alguém já vê uma mão aí linda, fala meu Deus, apaixonei por aquela mão, presta atenção solteiros, quem está namorando, noivando aí, ou quem ainda está à procura, presta atenção, o que, que você tem que observar? Observe o seguinte, se essa pessoa cumpre a aliança com ela mesma, Se essa pessoa, ela quebra a aliança que ela faz com ela. Coisa muito simples gente, muito simples. É, vou chegar a tal horário. Você fez um acordo. E muitas vezes não é nem com o outro, é um acordo com você. Eu quero chegar lá a tal horário. Essa pessoa cumpre. Ou ela facilmente quebra o que ela mesma determinou no coração dela. Amanhã vou acordar para fazer devocional. E aí de manhã, de repente, já quebro aquilo que eu mesmo determinei comigo. Observe se essa pessoa mantém a palavra dela mesma. E eu não estou falando nem em relação a você agora, nem em relação à relação. Eu estou dizendo a palavra que ela empenhou com ela. <risos> Porque se ela não mantém a aliança interna dela, ela provavelmente não vai manter a aliança Externa. O que, que eu quero dizer com isso? Que antes de Deus fazer uma aliança com a gente, Ele fez uma aliança com Ele. Ou seja, só tem como Ele quebrar a aliança com a gente, se Ele quebrar a aliança que Ele fez com Ele mesmo. Ou seja, é impossível. <risos> não tem como Ele não cumprir a parte dele da aliança. Não tem como. Porque antes da fundação do mundo, ele já decidiu que ele ia te criar, te salvar, te adotar, te redimir, vir morar dentro de você, para que você se tornasse pedra viva dessa casa, para ele vir habitar e reinar sobre toda a terra. Acabou, meu irmão. Acabou. Sabe, é, é, para mim é isso que, significa, quando a Bíblia fala, nós somos mais que vencedores, por quê Porque a gente está jogando um jogo que está ganho, você já jogou jogo que está ganho? Já assistiu reprise de jogo, que o seu time já ganhou? Como é que você assiste? Você fica ansioso? Na reprise? Ai meu Deus, será que a reprise vai mudar o resultado que já sei que é? Meu irmão, nós já lemos Apocalipse... Ele já pisou na cabeça da serpente, já esmagou, já jogou o inferno, o lago de fogo lá. Acabou, meu irmão, nós já ganhamos. Agora é só dizer, Senhor, eu quero participar desse plano que já está ganho. É. Tá ganho. Por que já está ganho? Por que eu tenho essa confiança? Porque antes da fundação do mundo, Ele já se aliançou com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Então, foi mais ou menos assim, deixa eu exemplificar para vocês. Deixa eu, vou chamar aqui um... Deus Pai aqui, Você pode ser o Deus Pai? Deus Pai aqui, que aí chamar o Deus Filho, o Abner, vem aqui Abner. E para matar agora, Jaque, Deus Espírito, vem aqui Jaque. A Jaque aqui é atriz. Então é o seguinte, nós temos aqui os três, vem mais para cá, os três aqui ó, Deus Pai. Deus Filho, Deus Espírito. Então você tem que entender, você que é novo aqui, nós cremos na Santa Trindade, ok? Nós cremos um Deus Trino, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Por que, que nós cremos um Deus Trino, gente? Porque nós cremos que um dos atributos de Deus é que Deus é amor. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem como ser amor sozinho? Não. Então se eternamente Deus é amor, desde a eternidade passada até a eternidade futura, então Ele tem que ser um que ama, um amado e um sentimento entre eles. Então, é esse, essa família maravilhosa que existe desde a eternidade. E toda vez que você tem uma aliança, o que, que acontece, gente? Nasce coisas. Então, quando eu me aliancei com a Val, da nossa aliança, nasce a Luísa. Da nossa aliança, nasce o Davi. Porque da aliança a gente começa a criar, então como eles têm uma aliança, o que que aconteceria naturalmente? Uma criação, então esses três aqui estão na reunião lá, no brainstorming, né, da criação, e aí eles vão criar então o homem, eles vão criar a humanidade, eles vão criar tudo o que a gente vê, ok? E aí aqui responde uma grande pergunta que as pessoas fazem, né, quando estão lendo Gênesis, poxa Deus, para que colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se não colocasse... A gente não comia... E estava tudo bem até hoje... Amém? Mas não tinha como... Por quê? Porque se Deus quer amor... Vai criar um ser para amar... E só é amor... Se eu tiver a opção de rejeitar... Então ele não ia criar um robô... Que não tenha a opção de não amá-lo... Porque isso não é amor... Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eles vão criar esse ser que é amor, que vai amá-lo, só que para amá-lo tem que ter a opção de rejeitá-lo, por exemplo, vou dar um exemplo, é, quem aqui hoje tem a certeza, certeza que o seu cachorro te ama, levanta a mão assim, então por que você tem portão na sua casa? Eu tenho certeza, mas por segurança eu vou trancá-lo na minha casa. <risos> eu confio nesse amor, tanto que ele tem coleira. Só que Deus queria amor real. E Ele não criou um ser com coleira. Você vai ter que escolhê-lo. Então Ele vai criar esse ser livre. E aí, meu irmão. Na reunião no brainstorm, ele já fala, mas eles, eles podem rejeitar. Aí o pai fala assim, eu tenho um plano, só que vai custar. O filho fala, eu pago. Hum. Porque quando a gente vai fazer a aliança, tem um fiador. Que está por trás dizendo assim, se eles descumprir, eu pago. Ele diz, eu pago se eles descumprirem. E o Espírito disse, e eu aplico esse plano para que isso aconteça. E eles fazem uma aliança. Coloca a mão aqui. ó, um, dois, três e criação. É assim, na verdade é assim. Aqui. É um, dois, três e haja luz. Aí começou. Então o pai inicia o plano, o filho executa e paga e o Espírito aplica o plano. E eles fazem uma aliança entre eles. Só que o que você precisa entender hoje? Deus não é homem para mentir. E Ele não é filho do homem para voltar atrás. Ele não acorda de mau humor. Ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aqui eu estou falando para vocês que há total segurança. Se fosse nas nossas obras, tinha como. Mas eu estou dizendo que antes da fundação do mundo foi decidido. De te criar, de te amar, de te salvar, de te adotar, de te redimir, de, 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 de é, é, Ele vir habitar entre nós. Já estava decidido. Então o plano está garantido, gente. Na aliança redentiva da trindade. Obrigado, meus amigos. Aplauda o Senhor por essa trindade maravilhosa. É o seguinte, eu quero mostrar para vocês os textos bíblicos disso, ok? Vamos lá, quero que você anote aí, porque eu quero que você medite neles. Eles têm que ser combustível de nos sustentar. Gente, por que isso aqui é tão importante, gente? Porque nós estamos sofrendo de ansiedade. Nós estamos sofrendo de desesperança. Porque há dúvida no nosso coração de que se Deus vai cumprir o que Ele falou que ia cumprir. A dúvida no nosso coração de que se Ele nos ama mesmo, apesar de tudo o que a gente é e faz. A dúvida no nosso coração, gente. Mas o que eu estou dizendo para você, é que antes da fundação do mundo, Ele já havia decidido isso. Olha só, 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Olha o que está escrito. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou, falando de Jesus, ok, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, olha que interessante, então a nossa salvação e a nossa santa vocação, aquilo que Deus tem para você viver, não é o que, gente, não é segundo as nossas obras, pode ver, dizer aleluia, não é segundo as nossas obras, mas é o que é conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, Ele vai cumprir a aliança, Ele vai cumprir o clamor maranata, Ele vai voltar, Ele vai reinar sobre toda a terra, não baseado em nossas obras. E ninguém pode se gloriar aqui. Mas é completamente baseado na graça que foi é, é nos dado em Cristo Jesus. Agora quando gente, isso foi dado para nós? Antes dos tempos eternos. Então antes de criar, lembra que eu falei para vocês? Antes do casamento, antes dessa linha do tempo começar, antes do tempo existir. Ele fez uma aliança. Com Ele mesmo. De que esse plano seria cumprido de que esse plano aconteceria, deixa eu te perguntar, há segurança nesse plano gente, há segurança, tem algum político que pode impedir o que Deus vai fazer gente, tem alguma nação que se levantar com a sua bomba atômica que pode impedir o que Deus vai fazer gente, tem algum partido? Tem alguma ideologia? Tem alguma coisa que pode impedir o que Deus vai fazer? Então por que, que nós estamos vivendo em um certo desespero, gente? Há segurança nisso daqui. Segundo texto. Só para a gente firmar o ponto, gente. Efésios 1.4. 4. Efésios 1, 4. Antes... Da fundação do mundo. Quando, gente? Opa, apaguei aqui. Pode apagar a Bíblia, não, irmão. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação. Antes de criar tudo. O que, que ele fez? Ah, gente. E você é triste porque ninguém te escolhe no futebol, cara. Quando alguém te rejeitar, você fala assim, meu irmão. Eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ah, mas seu pai te abandonou. Ah, mas você não sabe o pai que me escolheu. Ah, mas seu marido foi embora. Ah, mas você não sabe o noivo <risos> que me escolheu. Quando, gente? Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu? Nele, em Cristo. Para sermos o que, gente? Santo e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então, Ele te escolheu para, Ele te escolheu em Cristo para. Então, é, é, há algo sobre você, Ele te escolheu para te santificar, para te fazer irrepreensível diante dEle. Então, o que, que pode impedir você de ser santo e irrepreensível diante dEle, se você não acredita nisso? Então não é as suas obras que vão te impedir, é a sua incredulidade que vai te impedir. É a tua incredulidade de que Deus é bom, de que Deus fez uma aliança com Ele mesmo em cumprir esse plano. Então todas as vezes que você diz assim, é, ah eu acho que Deus não me ama. Você está dizendo nas entrelinhas, então Ele é infiel. E Ele vai quebrar a aliança que Ele fez com Ele mesmo. Toda vez que você diz assim. Ah, eu acho que Deus me abandonou. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. E que Ele vai quebrar a aliança que Ele fez com Ele mesmo. Ah, eu acho que disso aqui Deus não dá conta. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. E que Ele vai quebrar a aliança com Ele mesmo. Ah, eu acho que Jesus não volta não. Ah, então você está dizendo que Ele é mentiroso. E Ele vai quebrar a aliança com Ele mesmo. Então gente, nós precisamos nos agarrar, Nós, a nossa vida é pela fé, não é por sentimentos e não é por vista, ah mas eu não sinto, não interessa o que você sente, interessa o que Ele disse, mas eu não vejo, eu estou mal, é mas não interessa o que você está vendo, interessa o que Ele disse e o seu, a sua parte, o seu papel é crer naquilo que Ele vai fazer, na sua vida e na história. E usando a sua vida para que a história de Deus seja concretizada. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É, vamos olhar mais um. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Diz assim. Sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata ou ouro, olha o que ele chama de perecível, não foi mediante essas coisinhas, prata ou ouro, vocês foram resgatados, olha como, né, Pedro é bem sutil, né? da sua vida inútil, <risos> Pedro, é uma sensibilidade, assim, ele devia trabalhar com artesanato, Pedro, assim, tá. vocês foram resgatados, da vida inútil, que os seus pais, lhe deram como legado, lhe legaram, então você não foi comprado nessa sua vida inútil, que se herdou por ouro, prata, essas coisas que não tem valor, o que que comprou você gente? O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, gente presta atenção, eu vi essa frase esses dias de, é, de Agostinho, ele diz assim, você quer saber o quanto você vale? Deus executado numa cruz, e você fica aí vai, eu não tenho valor, eu não valho nada, entregando sua vida para qualquer rapaz que, tá, que não, não, não te valoriza, para qualquer moça, qualquer relacionamento, é, é, se desvalorizando o tempo todo. Você quer saber o quanto você vale? Deus pendurado no madeiro, o sangue dele, foi o que foi necessário para te comprar. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem marco. Ele foi conhecido quando gente? Antes da fundação do mundo. Mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então a palavra de Deus diz que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo como eu disse naquela reunião, do pai, do filho, do espírito, quando eles disseram, olha, mas eles vão rejeitar, o cordeiro disse, então eu entrego a minha vida, só que tem uma diferença entre Deus e nós, porque se eu falo assim para você, olha, você poderia por favor, no mês que vem, me dar mil reais, e você fala assim, opa Douglas, pode deixar, mês que vem vou te dar mil, mil reais naquele momento que essa pessoa declarou que mês que vem vai me dar mil reais já foi me dado mil reais? não eu vou ter que aguardar um mês para chegar lá para ver se aquela pessoa vai mesmo me dar por quê? porque essa pessoa que fez um acordo comigo ela tem como voltar atrás ela tem como no mês que vem mudar de ideia desaparecer, morrer Agora, quando Deus diz algo, já está feito. Porque não tem como Ele voltar atrás. É por isso que antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus disse, eu vou e eu pago, já estava feito. Por quê? Porque quando Ele diz, está feito. Porque não tem como Ele voltar atrás, não tem como Ele não aparecer, não tem como Ele morrer. <risos> Você está entendendo que antes de te criar... Ele já tinha pagado o preço pela sua vida, para que você se tornasse parte da família, parte da noiva, parte da morada do Espírito, para que ele viesse a habitar entre nós. É por isso gente, que Satanás ele só tem uma estratégia para acabar com a gente, uma, mentir para a gente. Quando Deus faz essa aliança com Adão, com Eva, com o homem, com a mulher, com a humanidade, Satanás só tinha uma opção, entrar ali e mentir para a mulher, e mentir para o homem. Dizendo assim, é verdade que você não pode comer de nenhuma fruta? O que, que ele estava colocando de semente no coração do, da humanidade? Deus mente. Olha, olha, olha o que ele diz, a mulher diz, não, a gente pode comer de tudo. Né? A gente só não pode comer da árvore do conhecimento do, do bem e do mal. que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí, a serpente diz o que para ela? Certamente não morrerás. O que que a serpente estava dizendo para a mulher, gente? Deus mente. Deus não cumpre a palavra. Deus volta atrás do que disse. Deus está escondendo algo de você, Deus é um estraga prazeres, Ele não é tão bom assim, é a única opção que Ele tem para destruir as nossas vidas, colocar mentiras e sofismas dentro de nós, o que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite, para essa manhã, foi o seguinte, hoje eu vou explodir fortalezas que estão dentro dos meus filhos. Hoje eu vou implodir muros que foram levantados entre Deus e você com essas mentiras. Deus tem filhos favoritos e eu não sou um deles. Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Deus não gosta de mim. Deus não me ama mais. Ah, eu fiz algo terrível. É, agora ele foi embora, ele não quer mais nada comigo. Ele está dizendo, se você compreender que eu vou fazer até o fim... Por amor do meu nome. Se você entender que eu já fiz uma aliança comigo mesmo. De que eu não vou te abandonar. De que mesmo quando você é infiel, eu permaneço fiel de braços abertos. É claro, minha gente, que você tem a opção de dizer, não, não quero, vou abraçar a mentira e viver a minha vida. E aí você vai viver a sua vida. Mas ele continua lá, de braços abertos, até o seu último fôlego de vida. Dizendo, da minha parte ainda está de pé, volta meu filho. É como aquele pai indo todos os dias para a beira do caminho e esperando, vendo se o filho pródigo ia voltar. E da parte dele, ele estava lá. Esperando, esperando, por aquele filho. E por último, quero ler João com você, 17, João 17, 24. Pai, Jesus orando, ok? Pai, a minha vontade é que onde eu estou... Também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, antes de todas as coisas. Ele está dizendo, pai, o meu desejo é habitar com eles. Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam junto comigo. Como eu disse na semana passada, é ele pedindo é a gente em casamento para o Pai, Senhor deixa eles morarem comigo, deixa eles habitarem comigo, deixa eles verem a minha glória, Senhor, é, é, porque o Senhor me amou antes da fundação do mundo, o que, que Ele está dizendo? Ei, esse clamor que eu estou é acendendo no coração de vocês, Maranata, ora vem Senhor Jesus, desde a eternidade já está determinado, eu vou responder esse clamor. Eu só quero que vocês comecem a desejar exatamente o que eu desejo. Eu desejo ir, vocês precisam desejar que eu venha. Eu desejo ir, e vocês precisam desejar que eu venha. É por isso que Ele ensinou a gente a orar. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Gente, por que, que a gente está organizado assim hoje? Porque a gente queria representar a sala do trono aqui nesse lugar. Senhor, faz aqui na terra o que está acontecendo no céu agora. Agora no céu tem um trono no meio E tem anjos ao redor Agora no céu tem os quatro seres viventes Agora no céu tem os vinte e quatro anciãos E eles estão olhando para aquele que está no centro E estão dizendo, santo, santo, santo É o Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Santo, santo, santo Então tem no céu um clamor E ele está dizendo, eu vou acender esse clamor na terra como no céu, eu vou começar a abrir os olhos de vocês, para vocês compreenderem o que está acontecendo no céu, para que vocês reproduzam em Bragança Paulista, e em cada cidade que a gente chegar, cara, que a gente reproduza aqui, o que está acontecendo no céu, e de repente um clamor começa a surgir dentro de nós, Maranata, 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 hoje ele quer destruir qualquer tipo de desconfiança que haja no seu coração, e que ele, se ele vai responder a esse clamor, ele está dizendo: é só clamar. Pede, e você vai receber. Busca, e você vai achar. Bate, e eu vou abrir. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, eu já fiz uma aliança comigo mesmo. E ninguém pode impedir o que ele vai fazer. Fica de pé no seu lugar.